0: 各位朋友，欢迎收听中央广播电台《两岸新闻桥》，我是赵伟成。最近不晓得怎么回事啊，啊，像美国、日本、东南亚很多地方啊，都陆续出现了麻疹疫情。那所以呢，大家也开始关注这一方面的信息了。麻疹它的传染力是很强的啊，是一种很强烈的病毒性疾病，可以经由空气飞沫传播，还有接触病人的鼻咽分泌物而感染。那在疫苗还没有使用之前呢，超过 99% 的人都会被感染，几乎每一个人一生当中啊，都难逃麻疹的侵袭。那潜伏期呢，就是从接触到麻疹病毒到产生症状啊，一般需要7到十八天。如果接触之后超过18天没有症状产生，哎，恭喜你了，就表示自己没有因此而感染。那染上的麻疹呢，常会有一些啊、呃、发烧啊、出疹啊、鼻炎，还有结膜炎、咳嗽这样的一个现象啊。而且呢，发烧三到四天之后，口腔内会出现一些斑点，这个斑点专业的说法呢叫做科室斑点。呃，比较严重的还会并发中耳炎、肺炎或是脑炎，所以呢，真的是不能轻忽麻疹这个疾病。那目前的治疗方式呢是隔离啊、呃，就是在你的。呃，床上休息着不要乱跑啊！房间内保持适当的温度和湿度，那要保持这个通风，保持空气新鲜啊！那如果有畏光症状的时候呢，啊、呃，房间内的这个光线呢就要调柔和一点。那记得呢，这个病人呢、啊、要吃一些容易消化、富有营养的食物，还有补充足量的水分。皮肤还有黏膜呢要洁净，口腔呢要保持湿润清洁。啊，你可以用这盐水来漱口，一天大概啊三五次、五六次都没有关系啊。那一旦发现手心、脚心都有疹子的时候呢，这表示疹子已经出全了，病人进入恢复期了。那生病这段时间呢，真的要密切的观察病情，出现合并症就应该立即来看医生。也提醒各位朋友，现在有很多国家啊,啊，有这个麻疹的疫情传出啊，所以请大家出入境的时候要特别注意一下。好，那我们稍后呢也会有关于麻疹的一些相关消息。那我们现在就来关心这个星期发生了哪些重大新闻。
1: 一周新
0: 闻回放。两岸这一刻，一开始我们来关心的是有关于两岸金融三会的呃相关会议的消息哦、啊。那这个两岸金融三会的主委主席层级会议已经有三年多没有举行了。那金管会主委辜立雄二十五号就首度表示，大陆方面已经回应了。那两岸三会的主委层级如果要会面的话呢，必须是海协会大陆海协会先来破冰，那表示后面就比较好办了啊。那辜立雄这么一说，代表原本与两岸政治谈判分流的金融监理平台，呃、啊，未来工作层级对话如常进行，只谈互设据点的日常监理与经验交流。高层会议及主委对主席则算是两岸政治对话的一部分，必须等海基会与海协会先开始对话，才可能有进一步的两岸金融市场谈判。那最近呢，高雄市长韩国瑜呃出访大陆，那现在也回到台湾了啊。那整个过程呢，一直受到一些争议，尤其是赴香港、澳门中联办，引发了落入中国“一国两制”的台湾方案的质疑。总统蔡英文对此曾回应表示：“中联办是中国执行‘一国两制’的机关，无论韩国瑜是惊人安排或是自己去，都会让外界有一个印象，就是中国在制造‘一国两制’的氛围。”值得注意的是，韩国与访中国引发争议的时候呢，美国在台协会 A I T 2 6号下午在 Facebook 分享美国国务院近期有关于香港当前公民权和自由状况的报告。报告指出。中国中央政府介入香港事务的程度，以及香港政府配合中国大陆政策方向而采取的相关举措的情况，啊，都比先前还要严重。那这个报告指出，总括来说，香港虽然维持了足够的自治，不过香港的自治程度在一国两制的架构下确实有所减少。那我想，因为韩国瑜访中国大陆的整个行程啊，那有些新闻出现了，可能有些听众啊，对于相关的名词或是什么样的单位呢，搞得不是太清楚啊。那这边呢，解释一下，那所谓的国台办呢。全称呢是国务院台湾事务办公室，但实际上啊，它还是有另外一个名称，就是中共中央台湾工作办公室，简称中台办或是中央台办。啊，还有一个名字叫做中共中央台办。那根据官方的定义，国台办、中台办的职责是研究、拟定对台的工作方针政策，贯彻执行党中央。国务院确定的对台工作的方针政策，也就是说呢，国台办、中台办是中共政权对台工作的负责单位，也是对于台湾的窗口。那至于中联办啊，中联办香港跟澳门都各有一个啊，全称分别是。中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室以及中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室，都是港澳主权转移到中国之后呢才改名的一个单位。在此之前呢、啊，他们是以新华通讯社香港分社或是新华通讯社澳门分社的这个名义存在。根据官方的定义呢，港澳中联办的职责是促进港澳与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域。的交流与合作，联系港澳社会各界人士，增进内地与港澳之间的交往，反映港澳居民对内地的意见。值得注意的是什么呢？就是港澳的中联办，还有联系外交部驻香港或者澳门特别行政区特派员公署和中国人民解放军驻香港、澳门部队，以及联系并协助内地有关部门管理在香港、澳门的中资机构。还有处理有关涉台事务等职责，所以这么一解释应该都清楚了啊。那为什么大家对于呃、啊、韩市长这一次拜访中联办有这么多的疑虑？原因就是在这个地方了。最近呢，老是有这种比较敏感的呃，两岸的一些事情挑起啊，像中国国务院台湾事务办公室27号上午举行的一个记者会，对于关注31条网站被封的这个相关提问，安峰山宣称用这种蒙上眼睛、堵上耳朵的方式，把台湾岛给封锁起来，把台湾民众封闭起来，切断他们获取发展信息的渠道。那这么一个说法，陆委会当然回应喽。陆委会说呢，中共前。钳制言论以及网络自由，对内建造网络长城，严格监控出版以及言论等自由，甚至对外输出网络管制，打压不利中共的言论，妨害资讯自由。陆委会进一步强调，经过国安单位的查查。w w w 3 1 t t w 注册单位呢，就是中共中央台办辖下的北京海峡文化交流有限公司。那经过相关机关和专家共同的审认，确认具有国安的疑虑，而且呢，已经违反了两岸条例相关规定。主管机关国家通讯传播委员会 N C C 已经在15号通知了台湾网络资讯中心 T W N I C 注销。关注31条。网站的注册。继续呢，我们把这个焦点呢转向博鳌亚洲论坛。博鳌亚洲论坛26号到29号举行。2 7号呢，两岸共同市场基金会荣誉董事长、前副总统肖万长率领企业家近30人组团参加。傍晚5点45分，与中国国务院总理李克强会面。中国国务院台湾事务办公室主任刘杰一、中国大陆海峡两岸关系协会会长张志军等人陪同会见。肖万长表示，这是第13次参加博鳌亚洲论坛。他介绍，本次团员来自金融业、服务业、传统产业等，具有一定的代表性。那这个博鳌亚洲论坛26号就召开，对不对？那当天呢，举行了一个记者会，也发布了一个亚洲竞争力2019年度报告。这个当中呢，有些信息呢，真的是哎，算是台湾骄傲啊。那亚洲2018年的综合竞争力排名上呢，韩国、台湾、新加坡、香港依序排名前四名，大陆呢是名列第九位。台湾啊、呃，比2017年上升了两名。大陆跟2017年来比较的话呢，还。是一样的，第九名。那大陆最近有一些这个啊对台措施啊，哎，我们台湾觉得蛮奇怪的。大陆最高法院二十六号发布司法面的对台措施，关于为深化两岸融合发展提供司法服务的若干措施，其中包括探索聘用台胞担任法院书记员。那陆委会就说，依照中国大陆《法院组织法》等相关的规定，书记员是陆方司法工作人员，担任人民法院案件记录工作，司法实务工作之一环，编制上是属于国家的公务员。陆委会说， 1 9九3年公告禁止国人赴中国大陆任职，职务范围包括了陆方各级人民法院的职务。唐有国人担任陆方法院书记员，将涉及违反《两岸条例》第三十三条。陆委会将会同主管机关就该职务性质以及相关的市政审认违法情形，也会请当事人陈述意见。那这样的一个情况呢？内政部29号就表示，我们台湾人李佩珍、胡坤龙赴中国大陆担任社区主任助理，已经违反台湾地区与中国大陆地区人民关系条例规定，不得担任陆委会公告禁止之中国大陆党政军机构团体的职务，依法裁处新台币10万元的罚还。内政部指出，两人多次就从事社区主任助理工作接受媒体访问，违法市政明确，依照这个法令第九十条第三款的规定，裁处新台币十万元的罚锾。内政部次长陈宗燕强调，台湾是民主法治的国家，两岸条例是基于确保台湾安全与民众福祉，在民国八十一年就已经制定公布。国人从事两岸各项的交流活动，都应该遵守两岸条例以及相关的法令规范。所以呢，这是已经呃明文在先了啊，请大家不要以身试法了。好，如果要创业的朋友呢，这边有个信息可以参考一下啊。第四届金台青年创新创业大赛即日起到4月22号止接受报名，主办单位包括了中华创业育成协会、北京台资企业协会、北京电子科技职业学院、北京创业扶育协会等。历年来，真格基金、芒果文创、中信建投、深创投、深投控、招商证券。创新工厂、亚杰商会等。比赛分为科技企业组，这里头还包含了人工智能、大数据、物联网，还有生计医疗等。另外一组呢是文创企业组，这里头包含了游戏电竞、动漫 IP、文创设计、休闲农业等。那此外，为了鼓励各校学生参与创业，今年加开了学生创意创业，让台湾优秀的新创企业和具备创意的团队一同赴北京参赛交流。那台湾朋友想要报名的话呢，可以洽询。中华创业育成协会。接下来这个消息是跟大陆朋友有关系的，所以大陆朋友要注意听一下。大陆国家移民管理局26号宣布，往来台湾通行证、入台证等出入境的证件，从4月1号起实施全国通办新政。大陆居民可通过移民局的网站、APP 以及支付宝等第三方平台预约上述出入境证件的申领、更换、签证等服务，并继续执行“只跑一次”的标准。也就是，大陆居民可以选择在全大陆任何一个出入境证件受理点来办理申办手续，和户籍地是一致的。继续呢，谈到这个新闻，是我们节目一开始就提到了啊，就是麻疹。那香港呢，在出现五宗的麻疹新个案，香港卫生防护中心在26号晚间召开了记者会，公布了截至26号晚上6时，香港在录得五宗新增的麻疹个案，其中三人是在机场工作，包括了一名机场的男保安、一名机场保安女主管，还有一名是店铺的男服务员。香港卫生防。防护中心总监黄嘉庆强调，由于麻疹病毒具有高传染性以及潜伏期长的这个特点，如果感染人士没有并发，则是难以诊断。因此，预计社区未来仍会有零星的个案出现，甚至出现小型爆发。那机场呢？因为人流比较多一点，未来呢也会陆续出现感染的个案，所以大家还是要小心了啊！那我们台湾这边疾病管制署28号公布新确诊的两例麻疹病例，为中部40多岁女性护理师，因为病房工作接触到一名疑似境外移入麻疹男患者。另外一个案例呢，是在3月21号开始发烧、出诊、流鼻水， 3月24号由上海搭机自桃园机场入境， 3月25号呢。到南部某医院就医之后通报，并且居家隔离。那因为发病之前前夫妻都是在香港，还有大陆的苏州、上海研判呢，是境外移入的病例，所以真的很可怕哈！很多地区开始流行这个啊麻疹了，所以一定要小心的保护自己。好，那我们继续关心的是体育运动的消息。总奖金80万人民币的2019中国信托女子精英赛，于28号到30号在中国广州的九龙湖高尔夫球场举行三回合5 4四洞赛事，吸引了十一个国家和地区132位好手参加。这是继2015年海峡两岸的中国女子职业高尔夫球巡回赛与台湾女子职业高尔夫巡回赛首度联合认证举办的中信女子精英赛再度合办，曾经纳入世界排名积分。这项比赛有一百二十位职业女将与十二位业余好手参加，包括来自澳大利亚、中国大陆、香港、日本、韩国、马来西亚、新西兰、新加坡、南非、泰国以及台湾。其中有二十五位中国职业选手及七位业余选手，三十二位台湾职业女将与五位业余选手及三十二位泰国选手齐聚一堂，争夺冠军。还有为期五天的第二届三好普门杯海峡两岸青少年篮球邀请赛，二十七号在佛光山福慧家园开打。这一次共有两岸十六支初中以及小学女子篮球队参赛，其中对岸有四支球队共襄盛举，分别是福建省泉州体育运动学校初中和小学。上海市黄浦区清华中学和嘉定区安亭小学为两岸交流再添佳话。佛光山常务副主持暨普门中学董事长会传法师勉励所有的参赛球员，在追求三好的共同前提下，打造你好我好大家好的美好世界。国际佛光会世界总会署李会长。慈荣法师表示，篮球是展现技巧、智慧、团队合作的运动竞技，球员要带着欢喜心，相互的切磋，彼此的尊重，在不犯规的前提下合作制胜，以球会友，以心交流。最后一则消息呢，是文化部驻港机构香港光华新闻文化中心将于4月12号至21号在澳门举行第五届台湾周活动。这一次的活动主题是“唱游台湾”，唱呢是唱歌的唱，游呢是游历的游，游玩的游啊，所以呢跟歌唱是有关系的。那举办这一段期间呢，会有多元化的文化活动，包括了音乐会、音乐唱片展、音乐语言文化讲座、母语读书会。电影放映会以及建筑历史游览等。根据公布，台语歌王荒山亮、客家音乐诗人罗思荣、台湾族古谣传唱者桑梅卷等，届时都会赴澳门来演出。活动的举办场所呢，有公众往来的街区，还有澳门国父纪念馆，还有景井三一绘本书屋等。那欢迎香港、澳门的朋友呢，可以到这边好好来看一看、听一听这些好听的歌声，再次的认识台湾。好，那我们先听一段音乐，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 是是你是，我，谁的热点聚焦
0: 。在“民以食为天”的观念下，餐饮相关的产业一直是在稳定发展的状态。在华人社会，“三步一小家，五步一大家”的餐饮店都为该地区留下了重要印记。也因此，餐饮人才的培训成为产业发展中相当重要的环节。以厨师为例。以往想当厨师，可是从学徒做起，要厨师得都要三年以上。如果遇到藏私的师傅，可能三年也没学到什么功夫。但是随着时代进步，厨师的养成可以由餐饮学校、厨艺学校的课程安排培训出更科学、更多元、更专业的厨艺。这样的培训方式，放眼两岸皆然。袁培一是科技大学餐饮管理系，是全台湾技职体系中第一所四年制的餐饮管理系。在去年，也就是2018年的10月11月，学校就和江苏食品药品职业技术学院主办了2018国际技两岸美食竞赛，这让两岸间的厨艺烘焙技术有了交流，更提升了两岸学生的厨艺烘焙技能。今天节目中，我们就邀请到原培义士科技大学餐饮管理系主任徐朱喜博士，请他来谈一谈学生参加国际际两岸的美食竞赛有什么样的收获，两岸厨艺的交流又带来什么样的影响。徐主任您好。嗯，您好。谈到这个元培伊士科技大学的餐饮管理系啊，呃，我想很多人都知道，现在从事这个餐饮管理已经有一个正统的、比较有系统化的教学模式了嘛，对不对？何况贵校又又是医学背景的，那你们设立这样一个餐饮系来讲，呃，学生所学的大概跟其他学校有什么不一样的地方吗？
1: 呃，我们学校的部分大概主要就是，呃，会希望学生能理论跟食物的部分并进。那我们会透过呃我们的课程的设计的部分，我们会希望学生他们对于呃像从我们的食材的健康安全的部分，那到整个的。餐点的制作出来的部分都是吻合健康的一个诉求的部分，这样子、
0: 嗯、啊，好像更符合贵校的风格了嘛，是不是？是是
1: 是,是。那我们学校大概是以健康为一个主轴，那所以我们在餐馆系的部分的话，那我们也希望学生有这样一个健康的一个概念的部分
0: 。嗯嗯。我刚刚提到就是说，现在学餐饮管理啊，不管是从事厨师也好，还是从事餐饮业也好，它已经是一个系统化、有个正规的教学方式训练一些学生嘛，对不对啊？可是以往的学生。我们都知道，老师傅啊，都是从学徒做起，可能要做个三年多才能出师的哈。所以现在的模式跟以前又不一样，因为你们又要读书啊，那又要训练手艺啊。那他们有什么方式可以让他们哎，可以成为一个真正的厨师，又可以啊把、啊、书念得好呢？
1: 呃，基本上来说，就是我们就是呃，刚刚提到的，我们会希望说，呃，让学生能了解一下，就是我们本身在制作这些餐点的一个实际上的理论的,、嗯、的部分。那透过理论的部分，那。呃，理论的部分介绍，在经有实作的课程的部分，那更让他能理论跟实物的结合。嗯、那他在整个学习过程中，他就可以缩短了很多的一个时间，这样子。嗯、
0: 是我，我觉得就是说，以往可能那些老厨师啊，可能手艺真的蛮不错的，可是你问他一些为什么要这样煮了，可能说不出所以然。那所以现在教学模式可能会让学生知道，告诉所有消费者，我这么煮呢是有道理的，它有什么样的变化啦，它有什么样的一个呃过程当中啊，该怎么。处。处理他能说出一个缘由出来嘛？是不是？是
1: 是的是的，这样子、嗯。对，那比如说我们就会在课程当中告诉同学们说：“哎，为什么绿色蔬菜它的呃变化的过程大概是什么样的一个过程？”那学生了解之后，那他也知道说：“哎，那原来我们在烹调过程中，我们该注意到的条件跟理由是什么样的一个状况？”嗯、这样子是，对
0: 对,对，不会再像以前老师傅呃，就说你就看就好嘛，问那么多干嘛？是是不能这样子了啊是是！现在已经是不同时代了啊。是是不过我想提到呃，贵校跟对岸的交流还是。是去年就有一个成绩出来，你们办了一个厨师比赛。不过我想先了解一下，因为我们两岸都曾经发生过食安问题，我想尤其主任您这边特别重视这个部分啊。那在发生事情那段时间里，包含对岸发生、台湾发生的是不是也让这些未来的厨师了解到这个严重性
1: ？嗯，是的，我们觉得在食品安全的部分的话，其实是非常的重要的部分。那这个食品安全的部分，其实我们可以在课程上面，好，那我们就有理论。课程叫做餐饮的食品安全卫生的部分，那我们可以透过课程的部分跟他介绍了呃到底呃我们的食品的病原菌到底有哪些，那另外哪些的因子会导致我们的食品中毒的一个现象的部分，所以这是理论的部分。那在食物的课程的部分的话呢，我们会在食物课程的部分呃告诉同学们，从餐点的制作的过程中，那甚至于从我们的保存的过程，那会有怎么样的一个现象的变化？那透过这样子理论跟食物的部分的结合，让小朋友更清楚的知道了一个食品安全的一个重要
0: 性的一个部分。嗯那刚刚提到就是说，贵校去年办了一个国际性两岸的美食竞赛，它其实不只是两岸，它还是国际性的哈。那您看。他们的这些所谓的未来厨师，他们也是经过学校这样培训出来的，是不是？呃、
1: 对，是的，是的。那在这次参赛的江苏的选手们，那他们大概主要大概是是两个两个科系的一个部分。那其中我们主要是举办烘焙跟厨艺的部分，所以他们就分别推派了。厨艺的部分有两组的选手，烘焙也有两组的选手的部分。嗯、对，那他们的这个科系的部分，主要就是以比较单纯的厨艺跟烘焙的这样子的一个训练部分。哦，哦这样是是,是,是。所以他们也
0: 是学有专精的哈对。对。那您刚刚说这厨艺是指的是中厨还是西厨？中
1: ,中厨。对
0: 。哦，中厨啊，哇。这比赛是中厨。中厨那也是很很麻烦，也是很繁复的、很繁琐的过程啊。那我我先请教一下，那为什么你们会举办这个国际级两岸美食竞赛？好像是第一次举。办。办是不是？是
1: 是，我们是第一次举举办。那我们也是想说，呃，透过这样两岸的一个交流的部分，那也可以增广增拓我们学生的一个国际的一个视野的部分。我们也可以知道说，哎，别人的一个进步的情况是怎么样这样子。透过这个比赛，那我们可以达到一个交流的一个部分
0: 。是。是那那次比赛有定什么主题吗？
1: 呃，那一次的比赛的主题主要是以茶叶为一个主体的一个部分，这样子。哦、哎，那我们想说，不管是呃大陆还是我们台湾这边，茶都是一个非常有名的一个特色的一个部分。嗯、所以，我们想透过这个茶叶的一个交流，那也可以让我们的餐点能创造出更多元化的一个产品的部分
0: 。嗯，那真的是一举两得啊！是是是啊，不但可以提振这个厨师这个行业，也可以提振茶叶行业。是是不过，自古其实呃，在所有中国菜里面呢、啊。茶叶入菜早就有了嘛，对,对不对？是
1: 是是是是。所以
0: 其实我想，这对于两岸应该都不算太陌生。不过呢，因为啊。呃，你要比赛，每个人都紧张，尤其这些学生，贵校又是第一次举办、嗯，那我查了 Google 上面好多资料，台湾各个所谓的餐饮管理系都派人来参加了，所以你们的学生是不是压力很大？是
1: ，我们的学生的确压力很大，所以在呃课后他们也花了很多的时间留下来做一个练习，嗯、那学校也给予最大的一个支
0: 持的部分，还、嗯哎、是，是，要是换成我，我可能到时候什么东西都忘了准备了啊。不过因为毕竟是中厨，那可能都要什么大。大火啊，这些什么油汤这些，所以你们是有请专业的啊，所以职场上这些厨师啊，他们来指导，是不是？呃
1: 、是的，是的。那我们这次就刚好请了呃新竹老爷酒店的。呃，行政主厨来协助我们的一个选手的一个培训的部分，这样子。嗯
0: 、所以我想贵校的学生有压力，但是呢也表现不错。但是您看对岸的那些比赛学生怎么样呢
1: ？他们的技术真的是非常非常的精湛。哦，哦那其中让我们印象最深刻的是，呃，他就是切了豆腐花，嗯、哦，那个刀工真的是非常非常的厉害、嗯。那我想这个是我们觉得要在学习的地方，就是要从最根本增加学生的一个刀
0: 工的部分。这样子好，那我们今天来到了原培医师科技大学，访问到餐饮管理系系主任徐朱喜博士啊，那我们谈到的是有关于呃两岸在厨艺这个部分的一些交流。刚好呢，去年是两岸一起联合办了一个国际际两岸美食竞赛，当然还有其他学校，因为台湾的餐饮系也蛮多的哈。那报名可以说是非常踊跃，所以呢，要夺得一个好的成绩啊，真的是不简单。那刚好呢，我们原培的学生啊，不负众望，也夺得。好成绩，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来谈谈这个两校厨艺的一些交流情况，好不好？好，好，我们稍后回来。
1: 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们访问到元培一市科技大学餐饮管理系系主任徐朱喜徐教授。那徐主任刚,刚我们谈到了啊、呃，两岸啊联合举办了这个国际暨两岸美食竞赛，贵校就是主办单位之一啊。那当然，这些学生呃自己需要主办，然后呢又第一次参加，那实在是卯足了劲才能把这个成绩呢给表现好。我昨天又刚好看了一些网络上。资料啊，其实贵校啊不简单哎，这次也到韩国又得了奖回来，是不是？
1: 是是，那我们这次去韩国比赛的部分的话，那有蛮多元的部分，有厨艺的部分，像在西餐啊热厨啊冷菜的部分，那也有咖啡的部分，那也有烘焙的部分，嗯，好，那包含了一些呃杏仁花的一个捏塑的部分都有、哦、这样子，是是
0: ，那这一批的学生跟上次去年那批学生有一样重复的吗？呃
1: ，没有哎，其实我们的学生就是蛮多元化的。好的，我们系上大概会希望说，呃，我们的学生其实不管是走厨艺的部分，那我们也会希望他们对影调或者是对于烘焙的话有多元化的一个一个发展这样子是
0: 、嗯嗯、哇，所以真的是人才济济啊！我本来以为是去年垫下基础，那这一次比赛又拿了这个金牌回来，没想到每个学生都这么厉害哈、啊！是,是,是,是 OK 好，那呃，我们谈说你们在两岸啊，在厨艺的比赛切磋的互动当中啊，您觉得对岸的学生有什么样用？有点，刚您提到了，哎，刀工不错的嘛，是不是,是,是？那还有没有其他呢
1: ？呃，另外的部分的话，我觉得他们做出来的餐点其实是蛮精致的。哎、嗯嗯，那呃，我觉得这一次他们唯一比较可惜的部分，就是说，其中有一组，我觉得他们做的非常好，那但是就是他们在比赛的时候，他并没有吻合一个主题的部分，嗯、所以后来没拿到金牌，我是觉得有一点小小可惜。哎、哦，那所以这边也建议，就是说，呃，有兴趣参赛的朋友们，嗯、好。那呃，要先清楚知道，就是在比赛的一个主题的部分这样子、嗯。对，那因为我们这次的烘焙的比赛是以常温蛋糕、嗯，那结果他做的主题不是那么的
0: 吻合，所以是非常的可惜。那、嗯啊、是，所以有时候参加任何比赛都一样，不管什么样种类，主题要搞清楚就对。即便他有很好的技术，但是你主题呃我们不对题，那就糟糕了，就跟写文章是一样的道理啊。那我们的学生呢？哎，我们有优点啊，是不是？要跟大家分享一下。
1: 呃，我们的小朋友的话呢，我觉得。呃，台湾的小朋友，我觉得创意很十足。不管是我们自己校内的学生，那或者是其他来自这次比赛的同学们的创意都十足。那我也觉得透过这样子比赛的话呢，让小朋友呃更能激发一些相关的一个餐饮的一个创意的部分。那甚至于的话呢，也可以让我们的呃业界来透过这些的创意，然后可以生产出一些其他的周边的一个相
0: 关的一个商品的部
1: 分。是、嗯、
0: 是。所以现在教学啊，主要是要跟业界能够接。轨对不对啊、哦？对
1: 对,对跟业界接轨其实是非常的重要的一个部分。是，
0: 是那没关系。那这一次如果表现不好，我们再加油就好。那好的优点继续把它发扬光大嘛，是不是？哎，除了两岸之外，你们好像也有其他国家来报名是,是吧？是我们还有越
1: 南的,的学生来报名，那也有马来西亚的同学来报名这样子。是，嗯、那他们
0: 表现呃跟。两样来比的话，成绩如何呢
1: ？呃，在越南的同学可能这次刚好来参赛的选手，他可能在准备比较没有那么充足、嗯，所以就是感觉到他的作品比较没有那么有特色性的部分，哦、是有点小可惜的部分。那在马来西亚的选手的部分，就觉得他们做得非常好。嗯、那因为这群的选手他们可能热爱烘焙，所以他们在烘焙上面的一个表现也是非常的不错。这样子、okay.
0: 是是好。那去。年这个活动办得非常成功，然后呢，台湾也有很多大学的餐饮管理系都报名参加，听说好像连高中的餐饮科都来报名了哈。没错。那我想了解贵校成绩如何，<笑>
1: 获得什么成绩呢？呃，那其中我们在中餐组的，就是还蛮幸运的，那有一组的选手得到了金牌，哇，恭喜,恭喜是是是，那烘焙的部分也有一组的选手得了金牌的部分，这样子。嗯、只是比较可惜的部分说，说特金的部分的话呢，是当然是由大陆的选手他们来获得的，嗯、这样子是是,是没有
0: 关系。这是已经有好的这个成绩了嘛？那对然，如果比你更好，我们下次再超过他就好，赢过他就好嘛，对不对？但是就是自己要努力了哈。那两岸目前的餐厅的菜色啊，他们的经营特色啊，有什么不一样的地方吗？
1: 我觉得现在的资讯算是非常的、非常的呃，交流算是很快速的部分嗯嗯。那基本上来说，像我现在到了对岸去，我也觉得他们的餐厅其实不再是像比较重口味的部分、哦。其实我觉得他们也是也在慢慢的在做一个调整跟一个变
0: 化的部分。嗯嗯是是,是、嗯，对。那尤其老师您对于这医学方面、这营养方面特别特别的注重啊。您觉得两岸的餐饮界如果要说？改良必须要在改进的地方，可不可以给我们两岸都一些建议呢
1: ？首先，可能就是要做一个呃低油低盐的一个减量的一个部分。哦、那我想，现在对对对，健康概念的部分，那我想大概是这样子就可以。呃，如果你的。你的餐点的部分可能油盐太少，其实也不是那么的好吃，嗯、所以我们可以酌量的慢慢的、慢慢的减少的部分，这样子。是,
0: 是。那当然，站在一个消费者，就像我一样，我是消费者，那我不管到大陆去，我不管是在台湾，我甚至我到其他国家去一个餐厅光顾，我总是需要各种不同的服务嘛啊，我所谓的服务是，除了要有好的菜色，东西要好吃，呃，连我们跟这个服务员之间的互动啊，都要有产生良好的效应嘛，对不对啊？那现在的呃厨艺这个部分，如果就您呃在教学这个部分来讲，是不是也会加强各个方面的一些功能呢？嗯
1: 、呃，是对的。那首先就是呃，第一个，我们当然要做最好的一个服务的部分，所以像在呃，我们会希望在服务员的部分，他要有一个敏锐的一个观察力，他可以需要知道说客人有需要什么样的一个部分。好，那这个在服务的部分，那另外在餐点制作的部分的话呢，大概就是呃，需要有一个叫做低温烹调的部分。好，那我们其实食物食物在经过高温的处理过程中，其实它都会产生了一些化化学变化，所以先。现在就是比较流流行一个部分叫低温烹调的部分，那我们可以保留食物的一个原味的一个部分，这样子是、嗯、是是
0: 。所以这个呃老师随时把新的观念啊带给学生，学生呢也要与时俱进的，随时要提升自己嘛，对,对不对啊对？好，那当然这一次最主要的这个主角呢就是我们的学生啊。那学生参加这样的一个国际级两岸美食竞赛啊，或是其他，包含你们这一次去韩国得了奖回来，你觉得学生参加比赛最大的？呃，用意他们最大的收获是什么呢？
1: 呃，我觉得学生最大的收获应该是挣脱他们的一个视野的部分。好，那包含像我自己，就是在毕业呃四年前毕业的学生，好，那他们也是就是对于厨艺竞赛是非常的有兴趣。那后来他在呃校外实习的时候，他选择到瑞士去实习。对，那所以就发现到说，诶，那孩子他基本上来说，他的国际观就更 OK 了。那他在瑞士实习完之后，那他在毕业之后，他就告诉我说，他要。到国外去工作这样子，哎，那所以他后来也在目前在法国工作这样子，嗯，是是是是,
0: 是。所以呢，每个学生如果能够多增加国际观的话，其实对自己在餐饮界的这个发展之路路途啊，应该更宽广了嘛。对，是。好，那当然去年这个比赛。啊，你们也主办的非常成功，有没有可能在今年或者什么时候再来办一次
1: ？呃，目前我们会持续的在争取经费，好、嗯，那也希望说，如果在经费充足的部分的话，那我们在今年的十一月份，好，因为我们去年也在十一月份的举办这样子的一个一个国际赛的部分，也应该会在十一月十月份的部分在办
0: 国际竞赛的。是、嗯、好，那我们希望不管是大陆的学生、台湾的学生一起加油啊，把自己最好的厨艺给表现出来啊。好，那最后请教主任，您对于这些餐饮界的发展也好，或是这些学生也好，未来有什么样的期许呢？
1: 呃，我觉得做餐饮这个行业其实真的是非常的辛苦，嗯，对，是那所以只是希望说，呃，不要忘记莫忘初衷，好，那也要保持你自己的热忱，好，那热爱你的工作，那不管从事什么样的部分，我相信都会有很好的一片天
0: 。嗯、是，那今天也非常感谢啊，我们元培伊士科技大学餐饮管理系徐朱喜徐主任接受访问，让我们知道啊，在两岸的这个交流情况之下呢，这些学生呢在比赛中。切磋彼此的手艺，然后呢，让自己的厨艺能够发挥，同时呢，也夺,夺得好成绩。不过呢，未来还有更宽广路要走，所以我们要继续加油嘛，对不对啊？是是是谢谢徐主任，谢谢您。
1: 是谢谢我们的赵伟成先生，谢谢谢谢。
0: 好，听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。各位朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。啊，这边有一位小燕子来信，特别告诉我说，他要离开台湾了。啊，怎么说呢？他原来是来台湾当交换学生的，也听过我们好几次的节目，因为他说我曾经访问过他。哎。哎呀，谢谢谢谢，呃，没想到您那么重情啊！访问过你一次，跟您说一次节目，您真的听下来了啊？那当然，可能都是用网络来听的吧啊？那这一次离开台湾，可能也不晓得什么时候再回来。但是呢，在台湾短短一年的时间呢，他领受到台湾朋友对他的热情，还有对他的帮助。在台湾这段时间呢，也尝试到跟他家乡完全不一样的美食，比方说他喜欢吃台湾的鸡排，还有咸。酥。苏鸡，哇！啊，这也是我们国民美食，呵呵所以小燕子您特别喜欢吃是不是？啊，他说回去之后呢，不晓得哪儿买呢。其实，呃，让你唇齿留香，能够有个永恒的记忆也蛮不错的。这样的话呢，您才会有下一次还要来到台湾的这样动力啊。忘记不了美食嘛，是不是都这样子呢？同时，他也要借由我们节目，跟他的另外一位也是大陆的同学，叫做李坤，啊，要跟他问好。虽然你们不同的班级。然后好像交换时间也不太一样啊，他已经先回到大陆去了。不过呢，因为之前都有在联系，而且呢也共同收听我们这样的一个节目《两岸新闻桥》，所以呢也借由这个频道来问候你的好朋友啊，叫做李坤，希望他能够如愿的考上硕士班。那我想。啊，您的好朋友听了之后呢，一定非常感动的。虽然你们是不同时间离开大陆的啊，不过呢，也因为来到台湾有缘分嘛，对不对？才会彼此相聚。又不同的省份，你看中国这么大，没想到偏偏在台湾给遇着了啊。小燕子说呢：“那回去之后还要继续的啊、呃，持续的对文创关注，因为您对于台湾的文创实在印象深刻，而且呢学的也是设计，所以呢回去要朝这方面这个方向走了。那当然也祝福你，希望能够完成课业，甚至呢再更上一层楼，考上研究所，将您的愿望、您的理想给完全实现。说不定将来您就是一个文创高手了，是吧？祝福小燕子，好。”那我们节目也到了尾声，要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。